0: Oi, meu nome é Lia Lé e esse é o nosso podcast, eu troco por livros Um podcast meu e de Damien, de um de 100. Vou deixar ele pronunciar o nome dele melhor e se apresentar Oi, Damien
1: Oi, Lia, tudo bem? Tudo Como a Lia já falou, né? eu uso aí nas redes o nome Damien que, na verdade, é o meu segundo nome, né? Meu primeiro nome é Bruno. Então, Bruno Damien Jürgensen. Né?
0: Eu quero falar e... uma coisa sobre esse Jürgensen. É com tremo. <risos>
1: e esse vai ser o nosso podcast, né? O Troca por Livros. E a gente quer saber, né? O que, que vocês trocam por livros?
0: Começa você falando para mim. O que, que você troca por livro?
1: Ai, ultimamente eu tenho medo que depois dessa pandemia eu troco qualquer coisa que envolva sair de casa Então, <risos> livro então costumei, virou um programa que na verdade né, me salvou e a sanidade na pandemia então agora qualquer coisa eu troco eu você nunca, acha que a pandemia você?
0: fez? eu troco também qualquer coisa mas tem duas que eu estou na dúvida que seria álcool e sexo não sei, fico na dúvida <risos>
1: Não pode juntar os dois com livros?
0: Pode. Inclusive, já tive várias chipadas literárias. Tanto para sexo quanto para drinks.
1: <risos> Show. O que você ia perguntar? Você ia falar da pandemia?
0: É, eu ia, te falar, eu ia te perguntar se nessa pandemia, nessa, como se a gente já tivesse outra, né? Mas você não tocou a pandemia. A gente pand... só não
1: viveu, né? É.
0: Você acha que na pandemia você passou a ler mais? Ou mudou o, o teu gênero literário que você passou a ler mais? Como é que foi isso?
1: Não, eu passei a ler mais. Acho que mudança, sim, não teve muita... Quer dizer, teve um pouco. Mas primeiro, né? Acho que eu passei a ler mais, porque não tinha muito o que fazer, a não ser ficar ansioso e sofrendo, né? Com transtorno de ansiedade. Então, para distrair a mente... Passei a ler, passei muito mais tempo lendo, né? E acho que o meu gosto literário ele não mudou, mas ele se expandiu, principalmente quando a gente começou a ler junto, né? Daí eu comecei a conhecer coisas novas, adicionar novos autores à minha biblioteca, né? Então é, ele só se expandiu, ele não mudou. E o seu mudou muito ou também só expandiu como foi para você? Porque você lê para caramba, né?
0: Eu leio muito, mas eu acho que eu expandi mais Eu passei a ler coisas que eu não, não lia antes Apesar que eu sou um verbo no Terceira pessoa do passado né? O verbo ler, eu lia Mas como você disse Depois que a gente passou a ler juntos Eu também acho que eu passei a me, me... Como é que eu... A palavra, meu Deus Me fugiu a palavra eu Passei a me aventurar em outras coisas Tipo, tô olhando para ele As sombras do mal eu leio muita coisa de, que tem mitologia, mas não nessa coisa de mitologia, não um livro de terror. Eu acharia que era um livro de terror, mas quando eu comecei a ler com você, eu desfiz essa imagem que eu tinha. E como o Demian falou, Sim, a gente lê junto. A gente tem um clube nosso, né? que a gente todo mês a gente escolhe um livro, que a gente lê esse livro, a gente planeja quem faz a, a programação da leitura é o Demi, a gente sempre ele faz um esforço para a gente ler o livro do primeiro dia do mês até o último dia, mas sempre a gente fura isso e lê é assim uma semana sempre você
1: fura é né, Lia? Sempre, sempre você não segura e vai lendo
0: e às vezes a gente descobre que a gente vai ler o mesmo livro, tipo As Sombras do Mal e a gente começa a ler junto e isso é, é verdade muito, e eu acho que isso dá um gás na leitura discutir aquele livro pô você vai muito além tipo, o último livro que a gente leu, que eu não queria nem citar esse livro, que eu ainda estou me refazendo dele que é o Deus das Pequenas Coisas
1: oh.
0: a gente discutiu muito sobre, sobre política, sobre indivíduo, sobre individualidade sobre socialismo então, quer dizer isso também é outra coisa né qualquer livro que a gente lê, a gente sempre coloca política ali, a, sempre, a gente sempre discute muito a isso a gente sempre vai em
1: fundo né a gente sempre a pega gente...
0: E o a livro... gente pega
1: para descobrir né que nem esse mesmo que a gente que você citou a gente foi lá ver algumas coisas sobre a história da Índia né sobre a situação política do país as raças e tudo mais
0: é a gente foi pesquisar bastante acaba que a gente acaba acaba que a gente acaba acaba que a gente começa a adicionar outros livros para ler por causa daquele livro. Então, por causa do Deus das Pequenas Coisas, eu quero ler As Castas, que é um livro que foi lançado agora pela Companhia das Letras. Alô, Companhia das Letras, estamos aqui. <risos> Lia e ideia estão aqui. Tem
1: vergonha é, de colocar a quer... gente no mapa.
0: Troco likes por livro, Companhia das Letras. Troco stories é, logo... por livro.
1: É porque eu já cantei de trocar dinheiro por livro, né? Então Exato, tá na hora tá de trocar outras coisas por livro. Estou
0: querendo experimentar essa moeda nova chamada arroba.
1: Não é? Estou
0: querendo experimentar a moeda nova chamada arroba. Ainda não consegui fazer nada, usar nada pagando arroba. Daqui a pouco eu estou usando Bitcoin e não usei arroba.
1: Nossa, gente, Bitcoin né? Até hoje não entendi o que é isso.
0: Também não consigo.
1: Mas a gente é cringe. <risos> a gente é muito cringe. E cringe não
0: consegue
1: gente, entender. Cringe também, né? A gente já está desviando do assunto, né? Como sempre. Pois é, a, gente começa a gente veio aqui hoje para falar sobre o quê? Sobre o quê, Damian? Né, Nós vamos falar então,
0: sobre que livro?
1: A gente veio né, primeiro para é, divulgar, fazer uma abertura do nosso futuro programa. E, para começar, falando de um livro do qual a gente vai fazer um sorteio, né? que é o Vamos Comprar o um Poeta, do Afonso Cruz.
0: Uhul! Adoro sorteio. Nunca ganho nenhum, mas curto muito.
1: E você demorou, né? Como foi a sua experiência lendo aí o um poeta?
0: Olha, eu adorei ler esse livro. Quando eu peguei pelo meu histórico de distopias, eu achei meio impossível esse livro ser muito bom, com 90 páginas. Eu falei, não vai ser bom uma distopia, não cabe em 90 páginas, uma distopia precisa de muitas vezes eu leio distopias que eu fico achando que precisava demais. Mas eu fiquei muito impressionada com esse livro, eu adorei. Gente, esse é mais um caso de livro que o Demia leu e eu peguei para ler. A gente indica muito livro um para o outro. E era um, é um autor novo, o Afonso Cruz, pelo menos novo aqui no Brasil, a gente tem ouvido falar, mas apesar que ele tem acho que 47 anos, se eu não me engano, 49. Então, assim, é um, é um escritor novo. Ele é português. Eu ri muito porque eu achei que ele fosse. De... Qual foi mesmo? Eu achei que ele era o quê? Tem um que eu te falei? Você falou, não, ele é português. Eu falei, sério? Eu jurava que ele era alguma outra coisa. E ele é um. Outra escritor... nacionalidade, mas
1: agora eu esqueci falei também. Outra
0: nacionalidade. Mas ele é dessa nova leva de escritores portugueses. Eu acho que eles até se intitulam Herdeiros de Saramago. Tem até esse clube deles, Herdeiros de Saramago. É um livro lançado pela Dublinense. A gente está virando o Dublinor o Dami é mais do que eu, ele já está completamente do Blimó, eu estou começando.
1: Já eu virei para que... o Fosso cruz também, já peguei todo o troço ah, assim, que foram lançados. A Capelinda tudo.
0: tem um poeta que me lembra um pouco Fernando Pessoa na capa. E o que ela quebra um pouco na, na história das distopias é que ela é uma distopia que o mundo é capitalista. E ele é ditatorial. E isso é uma coisa que eu e Demi a gente conversa muito, não é? Sobre essa, sobre essa, essa confusão que essa geração faz hoje em dia, que eu não sei quando começou isso, de achar que todo, todo modelo econômico social, econômico social, socialista, ele é ditatorial e ele não é nós também temos várias ditaduras capitalistas principalmente aqui na América Latina e
1: principalmente é a... na América Latina e principalmente, principalmente. o que a gente está vivendo né agora que a gente tem assim, uma ameaça nossa. exato uma ameaça autoritária parando né que está totalmente ligada com um projeto que é neoliberal capitalista né então então sempre de mãozinha dada né porque a democracia para o próprio mercado ela é um acessória pode ser suprimida mas no é do montão, um
0: um um né? É, senão a gente não vai falar de outra coisa. Eu curti muito que tem uma coisa nesse livro que os... os personagens são números e, mesmo assim, você não fica sabendo o número de todos eles, né? Nem todos têm nomes, mas você acompanha Le... o dia a dia deles.
1: Lembra até que é outro livro que a gente leu junto recentemente, que é o nosso né? Os pois personagens é. também eram números.
0: Exato, só que eles já tinham vivido numa época em que as pessoas tinham nomes. Eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante, porque é uma, uma maneira de você suprimir o, o, indivíduo, o individual de um indivíduo. Aquela ca característica própria dele, nome e não usar uniforme. Então, quando você tira o nome da pessoa, coloca um número e coloca ela uniformizada, você já começa a matar o indivíduo e esse livro tem isso só que é um mundo extremamente capitalista de autoajuda de frase uhum. de efeito o Deus é mamon o Deus da moeda da bíblia não se pode tem um, uma, um, uma passagem bíblica que diz isso, não se pode servir a Deus e a mamon e nessa Entendi. nessa distopia eles têm o deus do Mamon, que é Mamon. Mas como é que a gente chega nessa parte do vamos comprar um poeta, Dênia?
1: Bom, é, uma das coisas que existe né, nesse mundo totalmente distópico aí que a Lia está contando é que tudo, absolutamente tudo, é contabilizado nos mínimos é, detalhes. Né? Então, as pessoas, quando elas se cumprimentam e elas se beijam, por exemplo é contabilizado quantos mililitros de saliva ficou no rosto da pessoa. E tudo é feito desse jeito, né? Qualquer coisa que é distendida, é né, com outra pessoa, ou mesmo com a própria pessoa, ela é mil milimetricamente calculada. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, até porque eu sou professor em matemática, né? Então, é, ainda tem tem é uma característica aí que eu achei bastante interessante é tudo ser contabilizado. E lembra muito né, também o que a gente vive hoje em dia com essa questão das métricas nas redes e como isso é feito para angariar isso os cínios, né, os recebidos, as monetizações e por aí vai. E um dos escapes que as pessoas têm nesse mundo né, com a questão da arte é que elas podem ter Artistas de estimação, ao invés de ter animais de estimação, elas têm artistas de estimação, então as pessoas podem ter pintores, escultores ou mesmo poetas, né? como fala no livro, às vezes pintores e escultores dão bastante trabalho porque os pintores fazem muita sujeira, né? os escultores precisam de materiais que às vezes custam caro e os poetas são um pouco mais baratos de se manter porque eles simplesmente escrevem, né? ou é coisas que eles pensam, né, eles compõem os poemas.
0: E tem uma e preocupação, gente... desculpa te interromper, tem uma, uma preocupação muito interessante na hora que você vai adquirir um, um poeta que ela fala que é a mesma que a gente tem quando vai comprar um cachorro, de ver assim, o grau de periculosidade daquele cachorro que é o grau de periculosidade do poeta, que é se ele pensa. Uhum. Isso é muito interessante. Exatamente. Essa é uma preocupação deles. É como se você fosse escolher um animal mesmo, mas você quer um animal totalmente domesticado.
1: Dócil, né? <risos> e, e, e é exatamente isso que acaba acontecendo na história. né? A, esse, o produto do poeta... É, começa a ter uma influência sobre os membros daquela família, né? principalmente sobre a, a garotinha né? que resolve é, adotar, né? comprar o poeta, e que vai se estendendo por toda a família. Né? As pessoas elas começam a não só pensar, mas elas também passam a sentir mais. Né? A, a poesia ela mexe né? com a gente num nível emocional também. Né? e no mundo em que tudo é contabilizado, rígido e feito de trocas né, monetárias e afins, é, você dá espaço para esses sentimentos é algo muito perigoso e é uma periculosidade aí do poeta que passa despercebida e tem é uma grandes... sociedade
0: muito materialista desse, dessa ideia muito e tem uma coisa muito. que é bizarra que lembra muito os de hoje que é aquela coisa que tudo tem um patrocínio, né, dentro da da Tudo. casa, até a pantufa que ela usa, a mãe da família, ela tem um patrocínio.
1: E é sempre descrito dessa maneira, né? Alguém pega alguma coisa que era patrocinada por tal empresa e não sei se tem, né? Então é... É, tem muita questão da propaganda, né? Na... Presente nesse mundo.
0: Eu queria muito então, conversar é... um dia com Afonso Cruz e perguntar para ele se a referência de. A gente pra isso... perdeu
1: esse clube, né?
0: É. Se a referência dele... Alô, Dublinense. Estamos aqui, em Dublinense. Se a referência dele para isso é essa, essa, essa coisa muito atual nas redes que as pessoas muito jovens falam que montaram uma casa pagando tudo com arroba, que almoça com... pagando com stories. É tudo muito monetarizado através da, da rede social. E no livro, nessa distopia, tudo é patrocinado. Tudo. Tudo tem Sim. um nome pequenininho. As únicas coisas que não tinham patrocínio eram os, os objetos que os artistas usavam. O papel do poeta, o lápis. Sim. Na hora que ela fala do e... material do escultor.
1: Sim, e o que eu gosto mais, assim, nessa nessa nesse livro, né, é que o próprio jeito de narrar a história, né, da menina que tá narrando, é, vai mudando, né, e tem um capítulo que tem esse título, e ela faz essa pergunta, né, que ela começa a ficar mais é, lírica na, na narração, né, e ela faz a pergunta, será que eu estava a poetizar, né? Poeta, alguma coisa assim né? De estar tá, tá falando De uma linguagem mais poética né? Então A gente Eu... acompanha essa transformação Que é muito interessante Muito gostosa
0: E a entrada do poeta na vida dessa família Ele, ele vai criando transformações E mesmo lutando contra Porque eles não têm O menor é, respeito Pela arte Nessa distopia eles são extremamente materialistas A arte não dá dinheiro, então para que a gente vai perder tempo com isso? Mas, por outro lado O autor vai mostrando aos poucos Como a arte Ela, ela, ela é usada por essa família e, é us... e eles conseguem um resultado positivo De coisas que eles veem Que eles não vão conseguir Com coisas materiais Que é o, o pai A revolução que acontece Na vida da própria mãe né? Dessa família e, nossa, eu fiquei muito impressionada Eu achei esse livro muito atual Ele também, você citou a referência Do, do Nós E ele também me lembrou muito Fahrenheit Sim,
1: Fahrenheit eu ia falar é um disso mundo,
0: Um mundo sem, sem livros Um mundo sem escritores E é um mundo Onde os livros que são livros,
1: queimados, né?
0: Onde os livros são queimados por bombeiros Que é a coisa mais absurda, né?
1: E Sim, os a troca né, das, das palavras de...
0: Você não chama o bombeiro para apagar o um incêndio, você chama o bombeiro para queimar os livros. E, e me lembrou muito isso, né? porque Fahrenheit tem aquela coisa assim do, do idiota que dá um golpe e passa a, a dominar aquela sociedade. Então, o idiota não serviu para ser um esportista famoso, ele não serviu para ser um, um artista, um escritor, um músico, um filósofo, um sociólogo, então ele ele vira o cara que detém o poder. É a única coisa que cabe a ele. E ele passam... Manipula, aqui, né? Manipula. Toda a
1: informação, né? faz as pessoas acreditarem. Mas uma coisa que me lembrou, que me remeteu ao Fahrenheit, foi uma coisa que... Uma expressão que você tinha usado e eu achei que ela cabe mais ainda no Vamos Comprar um Poeta, que é, é uma distopia com final feliz, né? Com um final esperançoso. Né? Sem estragar finais, né? Sem dar spoilers. Mas o Fahrenheit ele passa essa impressão, né? De que existe luz no fim do túnel. E o Vamos Comprar um Poeta também, né? Sem contar que ele é muito mais leve, né? a leitura é curta, ele os capítulos passam rápido. Mas ele tem essa aura de, de esperança, né? De mostrar como a arte aí, ela ela pode mesmo ser transformadora, né, e transforma é, a gente em níveis é, pessoais, né, mais íntimos mesmo da alma, das pessoas, e não né, só numa questão material, né, como a Lia já falou, né, a arte não, não dá dinheiro nesse mundo, não é algo rentável, mas é algo que transforma, né, deixa as pessoas mais humanas também, então isso eu acho que fica bem interessante, que tem essa, essa esperança, né,
0: que é uma coisa que a gente viveu muito nessa pandemia, porque antes da pandemia, antes da chegada do, do vírus, estava um, um embate muito grande da sociedade brasileira com a arte. E toda aquela confusão que foi criada em torno da Lei Rouanet, e as pessoas passaram a, a achar que não, não precisa de arte, não precisa de artista. E aí vem a pandemia, todo mundo tem que ficar preso em casa E o que, que salva a pessoa nesse momento? É a arte
1: São os é artistas
0: sobra. são as coisas que eles... São as produções e os artistas mostraram Que eles iam dar um jeito de fazer com que aquilo chegasse até o público Independente de que se seria monetarizado ou não Eles procuraram novos formatos e é assim que acontece, a gente não consegue viver sem arte. A verdade toda é Exato. essa. E desde a época dos gregos que não se, não se consegue construir uma sociedade sem arte.
1: E é exatamente o que a gente estava falando no começo né, desse, desse episódio. Né, como é, a literatura, principalmente né, no, nas várias formas de arte, foi o que acabou salvando né, a sanidade aí nessa nessa pandemia, então é, de fato ela tem um papel, sim, extremamente importante, né? acho que adquiriu cada vez mais importância, para mim pelo menos, né? para você já tinha também, passou também a ter um outro, outro significado, e Cara, é isso. Eu, eu concordo assim, extremamente com a ideia desse livro, de que a arte dela transforma né, a leitura, a literatura, a poema, prosa que seja, tem um efeito muito positivo.
0: E tem uma coisa que o... você citou que você é, é professor de matemática e tem uma coisa nesse livro que é muito engraçada, são as expressões, tipo, as expressões idiomáticas que a gente usa no dia a dia, as expressões que essa família usa são muito matemáticas. Eu marquei algumas aqui, tipo, não me arrombes a carteira, é, Sim. que quer dizer, não me aborreça, ou aumenta a minha taxa de juros, que é quando você quer perceber quando a pessoa não está prestando atenção no que você fala. E isso é muito doido, assim, que a forma de você, quando cumprimentava alguém, era dizer crescimento e prosperidade. Aí era a saudação é... deles. Crescimento e prosperidade. Que não é nada de Star Trek, que é vida longa e prosperidade. Mas aqui, o conceito de prosperidade deles é, era muito materialista. E até isso eles se, se apropriaram. Porque prosperidade não, não é uma, uma palavra de cunho financeiro que remeta a, a você ter muito dinheiro diz que você é próspero em algo você é bem sucedido uhum. você está se dando bem mas aqui não, então é engraçado como eles tiveram que se se apropriar mesmo de várias coisas e deixar o mais é, matemático possível isso que você falou das, de ficar prestando atenção no, no, nos mililitros tudo ela, ela notava ela ia fazer alguma coisa, ela é, vai fazer isso, são tantos mililitros de não sei o que, quando ela olhava alguma Sim. coisa, ela já calculava a distância, e tem uma Sim. coisa muito engraçada também, que é o uso das letras e dos números para nomear as pessoas, e tinha até uma certa hierarquia, né porque tem uma hora que ela fala que a... quem se chamava tipo BB9,2 era muito melhor, era um nome muito mais pomposo, como ela diz, <risos> do que,
1: que isso, quando... né? os valores exatos dos nomes,
0: de quantos números tinham depois da vírgula. Isso também trazia é, uma, uma, certa, uma certa valorização daquela pessoa. Eu achei isso muito doido porque é uma sociedade completamente reconstruída, né? Porque não é o mundo que surgiu assim. É, ele dá a entender em algumas passagens do livro que num momento de, de queda né, da humanidade, que eu Tem. acho que é até uma queda financeira, o mundo momento se, de crise mesmo, né? de crise, do mesmo jeito de nós, eles se reconstrói financeiramente e aquilo passa a ser uma religião, um modo de vida, uma filosofia. Hum todo mundo. É o que
1: dita, né? Daí toda, todo o funcionamento da sociedade, né? Então é, é, é coisas para a gente pensar, né? Como existem é, forças que estão, né? É, prontas para tomar é, tirar vantagem, né? De situações que são <risos> desconfortáveis para a humanidade como um todo, né? para reconstruir todo o nosso modo né, de, de socialização, de, de, relac de se relacionar, né, de pensar. Então, é com é um alerta também. né?
0: É verdade. A gente tem que começar a ler muito esses livros, porque eu acho que quando você... O livro ele te leva a lugares que você não vai sozinho, que você nunca iria. Mas a partir do momento que você abre a primeira página, você já começa a vivenciar aquilo. E é uma experiência muito gratificante, e às vezes não é gratificante, mas você vive alguma coisa daquilo ali. Você, você aprende muito. Eu já mudei muito a opinião minha depois de ler um livro. Eu já. Eu acho que eu construí muito da pessoa que eu sou através de, de determinados livros. E eu acho que esse livro é um alerta, assim, para a sociedade do que a gente está vivendo. É.
1: Yeah. Agora que a gente está encaminhando assim para o final do nosso episódio, quem, que você, quem você recomendaria de poeta? Que poema você deixaria aí para o pessoal agora?
0: Olha, tem uma, uma poeta, a Rupi Kaur, que ela tem vários livros, mas eu vou citar um poema dela que está em Outros Jeitos de Usar a Boca. Eu sei, as pessoas vão falar ali Eu sempre leio esse poema Porque a Madonna, quando foi receber um prêmio Agradeceu lendo esse poema Mas esse, <risos> que esse poema Esse poema Ele Ele diz muito sobre Sobre vários questionamentos que eu tenho recebido Nas redes sociais Sobre ser, sobre ser feminista Então eu vou dizer Vou ler esse poema Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho. Quando seu espírito já despedaçou montanhas, de agora em diante vou dizer coisas como Você é forte ou você é incrível, não porque eu não te ache bonita mas porque você é muito mais do que isso. Eu, eu gosto muito desse poema porque ele mostra muito sobre a construção da sociedade em cima desse padrão de beleza que nos é imposto diariamente e que antigamente era um padrão muito imposto. As mulheres, eu vejo que hoje em dia os homens também estão tendo, estão vivendo essa imposição desse padrão e eu não acho isso bom nem para as mulheres. Eu também não quero que os homens passem por isso. Eu não quero que ninguém passe por isso. Por isso que eu escolhi esse poema. E você? Não venha Pô, nada com pontos de Colimar
1: nem de Deus das Pequenas Coisas. Não, até aí, né? Esses aí não são poemas. Mas o meu ele é um pouco mais curto, né? né? Tem quatro versinhos. E é o um poema do Brecht, né? Que eu gosto muito. E acho que também casa um pouco né, com o que a gente estava falando de transformações, ou não transformações né, na, na nossa vida, na sociedade e tudo mais né, de como as coisas às vezes vão numa inércia né? e o poema dele se chama Se Fôssemos Infinitos e diz assim Se fôssemos infinitos, tudo mudaria Como somos finitos muito permanece Esse é um dos meus poemas favoritos dele e nem vou discorrer muito sobre ele né? Deixar bater aí nas pessoas
0: Já bateu aqui <risos> em mim eu, eu fiquei até em silêncio Porque já bateu em mim aqui Bom Já que a gente está no final eu Quero convidar vocês Para lerem junto com a gente O nosso próximo livro no mês de julho Qual é a nossa próxima leitura, Demian?
1: Nossa próxima leitura Será Siddhartha, do Herman Hesse.
0: Exato Nós vamos ler Siddhartha a gente já veio de uma leitura muito forte, muito boa do Herman Hesse, que foi o Damien, que é um livro sensacional, que a gente super indica aqui para vocês. A nossa próxima leitura vai começar com, com Siddhartha, no mês de julho. A gente vai divulgar lá no nossos, na, nas nossas redes sociais a, a programação dessa leitura, que é feita pelo, pelo Damien. Dá para ler assim, sempre, todo dia um pouquinho. Sim. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. É um livro sensacional. Fiquem de olho porque para lançar esse podcast, a gente vai fazer um sorteio, um super sorteio no nosso Instagram de um livro surpresa, não é isso? E mais o Vamos Contrar é... o Poeta, esse livro que a gente leu, que foi Exatamente. o que a gente discutiu aqui. Fiquem de olho, a gente vai divulgar esse sorteio. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta... Um próximo episódio para falar de outro livro que a gente tenha lido, tá bom? Vai dar um spoiler, vai dizer qual é o próximo livro?
1: Ah, por enquanto ainda não. Vamos então, deixar fazer um suspense.
0: Então tá bom.
1: Deixar os livros chamarem a gente e a gente aí. fala.
0: Tá bom, beijo gente. Beijo. Beijo. Dentro. Valeu. Valeu até mais. Até mais. mais.